0: השידור היום הוא מעניין, כי אנחנו הולכים לדבר על נושא של רשתות... על פי את הפרגון העצמי, כן. על נושאות מעניינים של רשתות חברתיות, שמצד אחד קלנו לשנוא אותן. אני מבין למה אנשים שונאים כביכול את פייסבוק בעיקר, כי הם חברה גדולה, וגם מרק סוגרברג אצל חלק מהאנשים עורר אנטגוניזם מסוים. וכנ"ל גם יש, זה לא רק זה, יש היום את טוויטר, ואת סנפצ'ט, ואת פינטרסט. אבל המודל העסקי שלהם לדעתי הוא מודל מדהים. בסוף עסקים צריכים שיווק, השיווק נעשה דרך רשתות חברתיות, הוא הרבה יותר יעד ממה שחושבים, ויש פה תזה מאוד מעניינת, וגם פייסבוק עומדת לפרסם אחר דוחות כספיים, לתחושתי הם יהיו טובים. כן, פייסבוק זה ממש בשעות הקרובות,
1: נראה את הדוחות שלה. Uh, אני מסכים, אחרי שראינו את uh, שלושת הדוחות שיצאו של הקט... הרשתות החברתיות האמריקאיות הקטנות, טוויטר, פינטרסט, uh, מי פרסמה? Uh, נו, סנאפאמרי הקליפורנית. Uh, זה נראה ממש טוב. Uh, מאוד uh, מעודד לראות uh, שהקטנות האלה צמחו בסך הכל בשיעור uh, דו-ספרתי, פחות או יותר בהכנסות, uh, אפילו מעל 20%. ב... ביחס לרבעון המקביל אשתקד. עכשיו, מה היה מיוחד ברבעון השני הזה? שהייתה איזושהי ציפייה שבגלל היציאה מהקורונה, אז כביכול, או יציאה חלקית, בהרבה מאוד מקומות, ואני מזכיר שהרבעון השני, כלומר, אנחנו מדברים על החודשים אפריל, מאי, יוני, זה כאילו לפני הגל הרביעי הזה המתהווה, שהוא גם גל יותר חלש מבחינת העוצמה והנזקים שלו. אז euh, הייתה אישי הנחת עבודה שבגלל שאנשים קצת חוזרים יותר לעבודה ופחות בבית, דווקא היא ירידה בשימוש ברשתות חברתיות, ירידה בהכנסות מפרסום, אחרי תקופה ארוכה שאנשים היו שקועים המון המון מול המסכים, אם זה הסלולר, המחשב וכולי. ופה אה, הרגיש לי שאנחנו, זאת אה, אומרת הייתה מאוד חיובית, ולכן חלק מהמניעות האלה סנאפ למשל. מתוך הקטנות היא כנראה הכי צומחת כרגע, היא סגרה פערים, שתבין, סנאפ עד לפני כמה שנים הייתה בערך עשירית מטוויטר בהכנסות, היום היא כבר 90%. אני מזכיר לכולם, סנאפ מוכרת לנו בארץ, אולי קצת מסנאפצ'אט, שככה היה לה עדנה יותר לפני שנה, שנתיים וקצת נעלמה, אבל היא עושה חייל בארצות הברית, זו חברה שההכנסות שלה מגיעות מפרסום, היא מצליחה לעשות מוניטיזציה הרבה יותר מוצלחת מרשת טוויטר, ו... וגם היא הרבה יותר צעירה, קהל צעיר, נוער וכולי, אז היא צומחת הרבה יותר מהר. טוויטר זה יותר רשת ברנג'אית, פוליטיקה, עיתונות, מאז שטוויטר איבדה את החשבון, איבדה, אה, סגרה את החשבון לאדון טראמפ, בוא'נה, הבן אדם מפרנס את החברה הזו חבל על הזמן, בעקיפין כמובן. אז בואו נגיד שהתחושה היא ש... זאת אומרת, בלסנאפ וכל הרשת הזה יש הרבה מה לצמוח, אבל אני מציע שנחזור קצת לבייסיקס. בוא נעשה לבייסיקס, אבל, בדיוק.
0: ומה זה הבייסיקס? בואו נסתכל את העסק, אינבסטור, אוקיי, דוגמה, ואחרי זה תתייחס גם למיטב, יכול להיות ככה. אני לא רשת חברתית, לא צריך להתייחס למיטב, דבר. מה לגבי, אוקיי, הקמתי, בואו נסתכל את אינבסטור, לא משנה, עסק לצורך העניין, שנים. איך אני מפרסם את עצמי? אז איך זה תמיד מתחיל? אוקיי, כמובן, אשפה לאוזן וכו', ובסוף עסק רוצה לפרסם את עצמו. וזה מתחיל בצורה אה, הבאה, שבגדול, אתה מתחיל פייסבוק גוגל, כ- ככלל אצבע. כלומר, כל עסק חדש בדרך כלל התחיל פייסבוק גוגל, אולי גם קצת אאוטבריין טאבולה, כי אלה עסקים הליבה ה- והסיבה ש... משתמשים בהם בתור עסק קטן, בניגוד לעסק גדול, ניקח רגע את מיטב דש נגיד, שהוא גם עם הסרטונים הדי מצחיקים שפרסמו בטלוויזיה, שבסוף רוב העסקים הקטנים הם עסקים לוקאליים, כלומר, השימוש במדיות, טלוויזיה, רדיו, עיתונות, הוא פשוט לא אקטואלי כאילו מבחינתם, הוא פשוט מאוד מאוד יקר. המדיה המסורתית נועדה בעיקר לייצר ברנד. awareness, וזה בעיקר לשחקנים מאוד מאוד גדולים. זאת אומרת שבהגדרה, כל עסק לוקאלי על פני כדור הארץ, מה שנקרא SMB, זה עסקים קטנים ובינוניים, שרוצה להתחיל לפרסם, מראש, המקום היחידי שהוא יכול לפרסם זה כמעט הרשתות החברתיות. כלומר, תקן אותי אין טלוויזר, אין... אין, אין, אין
1: ברור, לרוב, לרוב, לרוב העסקים בוודאי קטנים, וארצה הברית מלאה בעסקים אקסטרה-סמול כאלה, הכנסות של עד מיליון דולר, קומץ עובדים עד חמישה עשרה עובדים. זה... הם לא יכולים לשאול את עצמם שום דבר, לא רק ברשתות טלוויזיה ארציות, גם לא במקומיות, זה, 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 זה לראות, איך אומרים, עם זבוב, לראות את הזבוב עם פגז של טנק, בסוף בסוף בסוף. הרשתות שמאפשרות את כל התירגות וכל הסגמנטציה, מאפשרות לך להיות מאוד מפולח וממוקד לקהל יעד, עלויות הרבה יותר זולות, כולם היא, צריכים היא להיות שם. ו- ואחרי זה תעלויות שהן
0: באמת הרבה יותר זולות, וזה נקרא עלויות פר אימפרשן, פר התרשמות, כאילו ממש זולות בזה. עכשיו, מה קורה? בוא ניקח, ניקח את ההסתכלתי. בהתחלה, איך אני בא ואני אומר, אני אפרסם בפייסבוק או ארנטרנור או בגוגל? מסתכל על התקציב, אני אומר, נגיד, השיווק, אני אתן לכם 5,000 דולר בחודש, 10,000 דולר בחודש, וכל <אח> הדברים, אני אתחיל לפרסם, לראות מה קורה. ו- 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 וככה מתחילים להתגלגל, מקבלים כל מיני לידים, ואני לא מדבר עכשיו מאיזה רשת כן. חברתית, מתחילים לקבל לידים, מתחילים לראות מה קורה איתם. ואז עוברת שנה, שנתיים, שלוש. בואו נגיד העסק קצת צומח, <אח> ופתאום... מתחיל כל הקטע של, אוקיי, בוא, בוא, בוא נבין בעצם את מהות העסק. מה זה מהות העסק, כמו כל עסק. הוא מתחיל להבין, אוקיי, כמה לקוח שווה לי, מה שנקרא Lifetime Value, שאנחנו מדברים על... בוא נזכיר לצופים ולמאזינים שלנו, ל... מה ל... זה ל... Lifetime Value. ל... לוק... כמה לקוח שווה, לוקחים להגיד מה הלקוח מכניס לי, שלוש שנים, חמש שנים, שנים, לא משנה, אז אם תוכל ל... זמן... לא,
1: רגע, רק להדגיש, זה כן משנה, כי אנחנו מדברים על איקס שנים. שזו הערכה של החברה, על סמך ניסיון בצירי לקוחות קודמים, מעבר, כמה זמן בממוצע לקוח הוא לקוח של החברה הזאת. זאת אומרת, תחשבו שאתם עכשיו חברת אה, אה, אפליקציות, ויש לכם איזו אפליקציה, לא משנה, איזה משחק או משהו אחר, או פילטרים לאינסטגרם, ואתם יודעים שלקוח ממוצע נשאר אצלכם שלוש טוב. שנים, ומשלם שישה דולר לחודש לאורך השלוש שנים, כלומר יכניס... בערך 220 דולר בכל השלוש שנים האלה, זה הכנסה, זה לא רווח. נניח שיש שה... לכם סתם הוצאות 30%, נשאר 70%, אז הלקוח הזה, ה-Lifetime שלו, הוא נניח 150 דולר לשם הדוגמה. כלומר, כל עוד קניתם אותו בפחות מ-150 דולר, העלות רכישת לקוח, הפרסום וכולי, אז עשיתם כנראה עסקה טובה. נגיד
0: לקוח, יש לו מיליון שקל, בעולם התיכון, בעולמות הכסף, מיליון שקל, ואני גובה ממנו אחוז דמי לצורך הפשטות. זה אומר שבשלוש שנים, נגיד הוא נשאר שלושים או חמש שנים, הוא מכניס חמישים אלף שקל מהבחינה הזאת. כמובן, דמי אחוז. פחות מזה בעולם הפיננסים, אבל לצורך הפשטות. ואז מה שקורה, אחרי שהעסק התחיל, פתאום הוא טיפה גדל, ואז הוא מתחיל ואומר, אוקיי, בוא נתחיל לנתח את העסק. ובאמת, מגיע קודו כל וכל המספר, הוא אומר, וואלה, אם ה-Lifetime Value שלי הוא 50,000 שקל מלקוח, לדוגמה, הלקוח משלם אחוז ממני עול חמש שנים, ועולה לי בפייסבוק לקוח אה, עד שהוא מגיע, וגם נכנס פה נושא של... אה, לידי רשימת תפוצה, או למה שזה mm-hmm. לא יהיה, ואז קונברשן רייט, כלומר, כמה ממירים. אבל נגיד בסוף ללקוח מקונברט, מה שנקרא לקוח, <אח> שהפך לליל <אח> מקונברט, עלה לי אלף דולר. כן. אתה אומר, רגע, עלה אלף דולר, אני מכניס 50 אלף שקל, או עשרת אלפים דולר. אחלה עסקה. העסקה היא טובה. אולי שווה להגדיל טיפה תקציבי פרסום. ואז אותם עסקים, מה שנקרא, בציר היותר ישן, אלה שהתחילו לפרסם ב-2015 ועשו איתו מתוך אינטואציה בתקציב מאוד מאוד נמוך, עברו שלוש שנים, חמש שנים, הם מבינים יותר טוב מה הלקוח שווה להם, כי גם כשהם התחילו את העסק, הם לא מבינים בכלל, אין להם את המונח ל-Lifetime של לקוח, אז הם נורא שמרנים בשיווק, הם גם יודעים כבר מה ה-Cost of Occupyvision Client, הם אומרים, רגע, בדרך כלל בעסקים הקטנים, יש פה פער הרבה פעמים, כן. וחו. ואז מגדילים באמת את אותם תקציבי שיווק. עכשיו, עוד דבר שהוא נכנס לעולם שלנו, שהוא משפיע לטובה על תקציבי שיווק. זה הנושא של ריבית. הרי מה משפיע על ה-Lifetime וה של הלקוח, או אפילו על הלקוח, כמה הוא שווה לי היום? הרי בואו נגיד לדבר נגיד לקוח באמת מכניס 10,000 שקל בשנה, כמו שראינו, יש שם מיליון שקל ואחוז דמי ניהול. אז בחמש שנים הוא מכניס 50,000 שקל. זאת אומרת, רגע, התקבול של בעוד חמש שנים הוא שווה, הוא, הוא, הוא לא שווה כמו התקבול
1: היום. זה מה שקוראים היוון, אנחנו אומרים ב- שה... ב- שאותה הכנסה של עשרת אלפים שקל, דיברנו על זה כשדיברנו בזמנו על אינפלציה ומדדים, ב- הסברנו ב- לכם שכוח הקנייה של עשרת שקל של היום הוא הרבה יותר גדול כנראה מזה של עוד חמש ב- שנים, ה- כי בהנחה סבירה שיש אינפלציה, או במקרה של עסקים אחרים אנחנו אומרים מה שנקרא היוון, אז עשרת אלפים שקל של עוד חמש שנים, נניח שווים כמו שבעת אלפים או שומנת אלפים של היום.
0: נכון. עכשיו, מה שקורה זה כשהריבית היא אפס, קורים שני דברים שגורמים הפרסום להיות יותר שווה. כן. אחד, וואלה, עשרת אלפים שקל של עוד חמש שנים. אם פעם היינו אומרים, טוב, היום זה שווה רק חמשת אלפים שקל, כשיעורי היוון גבוהים, מה שאבנר אמר, כי לך תדע מה וכוח הקנייה נשחק, ולך תדע מה יהיה בעתיד. נכון. אז אומרים, וואלה, עשרת אלפים שקל של עוד חמש שנים. אולי הם שווים 9,500, אולי הם שווים 9,400. הם לא כזה שונים מעשרת אלפים שקל של היום, כי סך הכל אין כמעט אינטלציה. נכון. אין כמעט ריבית. כלומר, הכסף, תיאורטית, אם אני גדולה, שיכולה לגייס בשוק ההון היא כמעט אפס. נכון. ואז הוא אומר, רגע, השווי לקוח, שווי התזרימים של הלקוח... הוא יותר גבוה, כי שיעור האיבון יותר נמוך בעולם של ריבית נמוכה, וכולם אומרים שהריבית הנמוכה תישאר יותר נכון. זמן. אז כאילו, אם העסק שלי מבוסס לא על הכנסה חד פעמית אה, קצרה, אלא על מה שנקרא recurring revenue, כלומר הכנסה, הכנסות חוזרות, כן. הכנסות חוברות, והשיעור האיבון, או ה- 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 הריבית נמוכה, אז כביכול ה-Lifetime Value של הלקוח עוד יותר עולה, מה שעוד יותר מגדיל את היכולת לפרסם ביותר כסף, כלומר הלקוח פתאום שווה יותר. עכשיו, תזכרו הרבה אנחנו רואים, המודלים בעולם של חברות עוברים ליותר ויותר קיורינג רבניו, הכנסות נכון. חוזרות. חוזרות כן. עכשיו, הכנסות חו- חוזרות äh, גורמות לזה עם הכלים של היום, שאפשר למדוד יותר טוב את ה-Lifetime Value של הלקוח, כי... יש יותר סטטיסטיקה, וזה מודל שבדרך כלל ה-LiveTon Value של לקוח הוא גדול בנקודת הכנסה חד פעמית, ולשם החברות עולות, אז אם הלקוח שווה לחברה יותר, שווה להם גם לשלם יותר על מחיר רכישת לקוח. תוסיפו לזה את כל הכלים שיש היום למדידת עסקים, אוקיי, אני נגיד, אני, אורן נגיד, מי שהתעסק אצלי בשיווק והתוכן, הציג לי בשבוע שעבר מין דשבורד, פעם ראשונה שראיתי את זה, שבתוך הדשבורד יש לי מצד אחד את פייסבוק, גוגל, אאוטברנד, טאבולה, מראה לי את מספר הלידים מכל פלטפורמה, וכמה עולה לי קוסט מכל פלטפורמה. זה כלי שבכלל לא היה לי לפני כמה שנים. נכון. אז תוסיפו לזה שגם העולם נהיה יותר מדיד. אז אם יש, אז המדידה הזאת היא, היא חשובה בעיקר. ליכולת לקבל החלטה, מה הכוונה, עד היום, אני באיניברסיטואר עדיין, אחרי שהעסק כבר קיים שש שנים, היכולת שלי לקבל החלטה לגבי להגדיל את התקציב פרסום, היא מאוד מאוד נמוכה, כאילו, איך אתה עושה את זה, אם אין דאטה, תזכירו, עסקים שאין להם דאטה, ורוב העסקים בארץ אין להם יכולת לנתח דאטה, זה למה חברות ההייטק שוות המון, mm-hmm. אבל עסק רגיל, אין לו כמעט יכולת... לנתח את הדאטה, זאת אומרת שאין לו יכולת לקבל החלטות לגבי התקציב פרסום. כן. ברגע שיש יכולת לנתח את הדאטה, יש יכולת לקבל החלטה לגבי התקציב פרסום, ובדרך כלל ההחלטה תהיה להגדיל אותו, כי רואים של הלייפטיים. עכשיו, כל ההקדמה הארוכה הזאתי, למה אנחנו עושים אותה? כי בסוף אני חושב שההקדמה הזאתי מסבירה למה ההוצאות אונליין על פרסום בעולם ילכו ו... יגדלו, כלומר, העוגה של כולם תגדל. השאלה אם יהיו המנצחים ויהיו יהיו המפסידים, אבל בגדול, אני חושב שזה שהאונליין אדברטייסינג הולך אה, לעלות, אני חושב שזה כמעט אה, ודאי.
1: אני מסכים, וזה באמת לב המודל של אה, הרשתות החברתיות, ששמה מתכנסנו היום. זאת אומרת, זה בעצם, ה- המרכז הכובד ההיסטורי והעדכני היה, נשאר והולך להישאר, הכנסות מפרסום. הרשתות אכלו את עולם הפרסום הקלאסי, גרמו נזק אדיר, כן, מה שקוראים disruption, לתעשיית הפרסום המסורתית. משרדי פרסום מהעולם של פעם, גם אלה שהקימו מחלקות דיגיטל פנימית, קרסו בהכנסות ובעיקר ברווחים. גם כך הם עבדו, זו תעשייה שאבדה על הרבה שופוני ומעט רווח, עכשיו לא נשאר לא שופוני ולא רווח. ואני חושב שאנחנו רואים לא מעט בכל העולם, לא רק בישראל, משרדים שהולכים ונסגרים, כי בעצם באו הרשתות החברתיות, אמרו למפרסמים, אנחנו גם כלי יותר יעיל וחכם, אנחנו גם כלי ישיר, לא צריך לגזור עלינו קופון. אנחנו כרשתות לא משלמות עמלות למשרדי פרסום, בשונה מרשתות הטלוויזיה, להבדיל, שהן החברתיות שכן משלמות 20, 30, 40 מההכנסות שלהן, או כל אמצעי מדי אחר, כן, אם את החברה לשילוט חוצות. משרד פרסום מביא לך לקוח, אתה משלם לו לפעמים גם 50 או 40 אחוז עמלה מהכנסה. הרשתות, בגלל הכוח המונופוליסטי העצום שלהן, פשוט החליטו מראש, אנחנו לא משלמים קופונים לאף אחד, אין עמלות בדרך. ואז בעצם מה שקורה, אתה כמפרסם נהנה ממחירים ישירים, אתה יכול להחליט שאתה נותן למישהו לנהל לך את המדיה, זה נקרא מדיה פרוגרמטית, לקחת משרד דיגיטל כזה שיהיה אחראי על הפייסבוק שלך, או על הגוגל, או על שלך, לו. וולונטרית, עמלה כזו או אחרת, כן, עשרה אחוז, 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 אחוז מהתקציב. אגב, פעם גם
0: זה היה עשרה, עשרים אחוז מהתקציב, ואמרו, למה בכלל אחוז מהתקציב? בוא, אתה סרוויס. כן, קח שואל... רצים... ריטיינר חודשי קבוע. אני אשלם לך חמש-עשרה אלף שקל, אלף שקל. יש גם לוח.
1: את המודלים האלה, ו... וכמובן, ליאת מזכירה שיש הרבה מאוד פרסום, אה, אה, נקרא לזה לא ממומן, בתוך הרשתות, עם כל מיני בלוגים או עוקבים, או ממומן בעקיפין, זאת אומרת, זה יכול להיות אינפלואנסרים כאלה, שיש להם חש אולי מקבלים כסף מאיזה מותג כדי שהם יפרסמו את המשקה החדש או את בגדי הים החדשים של מותג כזה או אחר. זה דווקא הכנסות שלא תמיד עוברות במסלול כן, של הרשתות החברתיות, כי בעצם הרבה פעמים משלמים ישירות למישהי כדי שהיא תדגמן איזה בגד ים ותכתוב איזה פוסט בפייסבוק או באינסטוש, ואז... בעקבותיה יקנו עשרות אלפי... אינסטוש, אינסטוש, תבחור, אינסטוש זה עד גיל 18 אתה אומר אינסטוש, מעל גיל אתה אומר אינסטה, לא משנה. בגדול, אני חושב שהמודל של הכנסות מפרסום, המודל שאיתו התחילו הרשתות החברתיות, הוא ימשיך להיות המודל המרכזי, הוא ימשיך לצמוח דרמטית, כי הוא מאוד מאוד אפקטיבי, צריך לזכור את זה. אני כמפרסם גדול, שמוציא עשרות מיליונים בשנה, ו- ומשקיע נניח בפרסומות שרואים בטלוויזיה. טלוויזיה זה מס מרקט, זה מאוד לא יעיל במובן ה... כן, זאת אומרת... זה ברנד אברנס. זה ברנד, בדיוק. כשאני רוצה לפרסם את המותג, שכולם יכירו מיטב דאז', אז אני הולך לקשת רשת וכו'. צריך להבין, העלות פר לקוח, עלות רכישת לקוח ברשתות החברתיות לכל חברה שהיא... חברת אפליקציות, בית השקעות, חברת סלואר וכו', היא תמיד היא הרבה יותר יעילה וזולה מאשר פרסום בעיתונות, המודפסת, או באנרים של פעם בכל האתרים, או פרסום בטלוויזיה. אז כשזה ברנדוויר נעשה לנו ברירה, כי אנחנו צריכים להגיע במכה אחת למתג את הגוף מול קהל של מיליונים, אז כן, אנחנו רוצים להיות בטלוויזיה. אבל ברוב הפרסום, בטח המכירתי יותר, ההרדסל, מה שנקרא, של מוכר מוצר ספציפי, קרן פנסיה, מוצר שמיועד נניח, לא משנה, לגילאים מסוימים ל- ללקוחות מ-40 עד 50. תוצאות, אז כן. אני רוצה פרסום שממוקד קודם כול, מתורגד טוב. וזה הרשתות החברתיות נותנות, וצריך להגיד עוד דבר. ככל שהן מתפתחות וגדלות ועם השנים, הן צוברות יותר ויותר ידע, גם על הלקוחות, מידע על הלקוחות, אבל גם של... איך מפרסמים יותר חכם. נכון, מוניטיזציה, אמרתי גם מוניטיזציה. כן, מונטיזציה. בדיוק. ודוגמה טובה באמת עשתה סנאפ וצמיחה אדירה. דוגמה פחות טובה, אגב, זו הרשת טוויטר. טוויטר מנסה כבר שנים לספר, החזון של זה, כאילו אנחנו נפיק הכנסות מהמידע. אם אתה מתווך נדלן בניו יורק ואתה רוצה לדעת מה קורה ממש בימים, שבועות האחרונים בשוק הנדלן בניו יורק, נגיד למגורים, הרעיון של טוויטר היה, אנחנו ננטר את כל המיליון ציוצים שקשורים איכשהו לנדלן, כי אנחנו מפעילים AI artificial intelligence ויודעים לזהות כל ציוץ ושיחה okay. שהייתה בנושא, ואז נביא כל מיני ניתוחים חכמים על טרנדים בשכונות בניו יורק, מה קורה למחיר הדירות. זה לא באמת הצליחו לייצר מזה. אני חושב שטוויטר פחות מתאימה באופי שלה, כרשת חברתית, לייצר הכנסות על בסיס מידע. היא עדיין אחלה רשת לפרסום, אבל סנאפ, ובעיקר גוגל ופייסבוק, זה יש להם הרבה יותר דאטה אתה מעניין. אתה רוצה לשמוע נתון מטורף על גוגל דבר. ופייסבוק? כן.
0: אני אמרתי את הדבר הבא, והם אמרו, רגע, יבוא משהו, הרי בעולם, אנחנו מכירים בעולם, פעם היו חברות, וזה דיון מאוד מעניין, נורא נורא גדולות, שכאילו כבר הן פחות גדולות. כן. ואז אמרתי, אוקיי, מה משפיע על זה? כי הגיע חברות ש... Innovation, כלומר, אתה יודע מה ה-R&D של פייסבוק בדולרים? אתה יודע איזה מספר זה? אני הסתכלתי דוחות כספיים קצת. בטח
1: עשרות מיליארדי דולרים בשנה. 20
0: שני. מיליארד טרולר כן, לא בשנה. עכשיו, כדי להבין מה זה 20 מיליארד דולר בשנה, ועד כמה המוניטיזציה והיכולת של פייסבוק בסוף להביא אה, דברים אקטואליים ללקוח הגדולה, טוויטר, אוקיי, לדעתי, היא פחות מ-5% מה-R&D של, אה, של פייסבוק. כן. כלומר, היום פייסבוק וגוגל שחושבים על זה, גוגל היא אגב, אה, זה 28 מיליארד דולר בשנה ב-R&D. עכשיו, תחשבו על המספרים האלה, מה הכוונה? כל בנק לאומי בישראל, השווי שלו, לא ההכנסות שלו, השווי שלו, הוא פחות מחצי כן, מהתקציב של R&D של פייסבוק בשנה. עכשיו, למה אני כל כך מדגיש את ה-R&D? כי חוץ מזה שהרשתות החברתיות, הרי נשאלת, מה, מה הפחד מרשתות חברתיות? שמישהו בא להשקיע בו, בטוויטר, בפינטרס, בפייסבוק, בגוגל, במשהו. שמחר יבוא משהו אחר, שיעשה עליו כאילו דיסטרפשן, כלומר, משהו שהוא יהיה יותר טוב. מה הפחד בכל חברה? שיעשו לך דיסטרפשן, ומה ההזדמנות בכל חברה? שאתה תמצא עוד אינטרבל לזרם הכנסות נוסף. עכשיו, אני חושב, ש... וזה נדבר יותר דווקא בוובינר למתקדמים היום, על התמחורים שלהם, ועל הדברים, ועל ההזדמנות העסקית, אבל אם אנחנו נסתכל על המכפילים, ואני כבר ארמוז פה רמז דק, שדווקא הגדולות, פייסבוק, גוגל, שזה פייסבוק יותר רשתות חברתיות, גוגל יותר דווקא גם פרסום נוקאלי, אם אנחנו נסתכל על המכפילים שם שהם לא כל כך גבוהים, ועל תקציבי R&D שתיאורטית אפשר היה, לקטוע אותם, אבל באמת תקציבים אדירים, הסיכוי שהם גם יעשו הפתעות חיוביות בעתיד, הוא יותר גדול לדעתי ממה שחושבים, לאור זה שהמספרים שה- הם פשוט אסטרונומיים. כן, מסכים.
1: עוד מילה לפני שנצלול קצת לבחור זאת כמה שקפים מהמצגת שהחלנו, אני רוצה לדבר קצת על הכנסות e-commerce. כי נכון להיום, הרבה פעמים אנשים מבינים את המודל של הרשתות החברתיות, והדוגמה אולי הקלאסית זה פייסבוק, שרוכשת את שנים. ואנחנו יודעים שוואטסאפ מייצר מעט מאוד הכנסות מהוואטסאפ ביזנס. הוואטסאפ הרגיל שכולנו משתמשים בו על אפס הכנסות, בטח ישירות. וכולנו עם את הקונספירציה של מה בדיוק פייסבוק עושה עם כל המידע ומה היא יודעת. אגב, וואטסאפ ביזנס זה הרוויח ארגזים של כסף. קיבלתי הצעה עסקית מוואטסאפ ביזנס. ברור שזה הרוויח ארגזים. הם הולכים
0: לעשות, אני ראיתי מה זה עוד... כאילו, חשבתי גם ב... כאילו, לשוח, זה הרבה יותר יקר ממה שחשבתי. דיין אפקטיבי, אני לא יודע אם אתם משתמשים בזה, אבל... אני כמעט בטוח שכן, אבל אני אגיד
1: שהרבה מההכנסות, זה... אנחנו כבר רואים עדנה ו... ופריחה בהכנסות הנוכחיות, רק בסיס פ... פרסום, או כמעט רק פרסום של הרשתות החברתיות. תחשבו מה קורה כשוואטסאפ ביזנס תחשבו מה קורה כשמשתמשים במידעים האלה. הרבה פעמים נדמה לכם, אתם יושבים בבית קפה עם חברים, ואתם אומרים, פייסבוק מאזין לנו, בדיוק לפני עשר דקות. דיברתי <דיבר> על משחק הכדורגל של, לא יודע, ביורו, וחמש דקות אחרי זה קופצת לי בדיוק פרסומת בפייסבוק למשחק. אז, אז חבר'ה, פייסבוק זה... לא מאזינה, <אז> גם <אז> לא רצפ של פשוט פשוט פייסבוק. דיב... <אז> דיברנו זה שאני... גם פעם קודמת, כן, אבל אני רוצה להדגיש את <אז> זה, <אז> זה, זה, <אז> זה העניין הזה שאתם... פייסבוק יודעת ששני מכשירים, ששני אוהדי כדורגל יושבים עכשיו אחד צמוד לשני, מרחק שני מטר, בתוך בית קפה, סבירות גבוהה שאתם כנראה מדברים על משחק כדורגל, והיא תקפיץ לכם באמת זה. זה לא נובע מהאזנה. אבל עדיין, ערימות המידע שיש עליכם כתוצאה מפעילות שלכם ברשתות החברתיות, מהקליקים שלכם, העדפות, אפשר לזהות כמה שניות אתם מסתכלים על תמונה או על סרטון. ואם זה מעניין אתכם, כי בממוצע בסרטונים ביוטיוב או בפייסבוק, אנשים נוטשים אחרי 27 שניות, אבל אתם כבר רואים את כל השלוש דקות של הסרטון, אז כנראה שהנושא מאוד מעניין אתכם, ואם זה מאוד מעניין, oh, אז בוא. סיכוי סביר שאתם אה, אה, תרצו לראות פרסומת במשהו שקשור לתוכן הזה. ולסיום, לפני המצגת, רק מילה לאי-קומרס. אני מכיר את זה גם מהפעילות הריאלית, מחברות שאני מושקע בהן, ואני אספר לכם סיפור קצר, הייתי במשא ומתן למכור. חברה שנמכרה באמת בסוף, אני יכול להגיד גם מזה, זו הייתה זיקית, שנמכרה לוולמארט, רק לפני חודש, חודשיים. בלי להזכיר שמות, כי זה אסור לי, אבל לפני זה היה לנו משא ומתן עם אחת מהרשתות החברתיות שרצו לקנות. והאינסטינקט הראשוני אמרתי, למה הם רוצים לקנות חברה שמייצרת טכנולוגיה לסחר אלקטרוני? ואז הסתכלתי על כל הקניות שהם עשו בשנה האחרונה של חברות טכנולוגיה, ורובם היו בסחר אלקטרוני. כלומר, מתחיל מרוץ חימוש של הרשתות החברתיות להיערך לסחר אלקטרוני. ותחשבו, זה מאוד אינטואיטיבי, זה השלב הבא של הרשתות החברתיות. כשאתה, <אח> לדוגמה, אינסטגרם, <אח> ויש לך אינסוף תמונות, וכבר עושים בזה שימוש כמובן, שאנחנו רואים את האנשים שלובשים בגדים, או גברת שבחורה, צעירה שמחזיקה איזה תיק של מותג X. אין סיבה שלא תחת קליק על התיק הזה, ואם אתה, הוא נראה לך יפה, ויש איזו הצעת ערך, מחיר טוב וזה, אתה תקנה אותו.
0: זאת אומרת, השלב okay, הבא יהיה הרבה מאוד, מאוד הכנסות של e-commerce, פה, שהיום פה, עדיין פה, פה לא נמצא פה זה נס מתחיל לעניין, מה שאבנר אמר, כי, כי, כי עלית על הנקודה. בוא רגע נראה את האקו של העולם הזה, ואני רוצה רגע לפתח את הדיון שאבנר אמר, כי... כן, אני פותח במקביל כי... את המצגת, נקריין אותה לטובת החלקים הרוונים. אתה לחכות איתה <אנת <אנת> מה שנאמר שני פה... שנייה
1: אחת, אזהרה, תן לי לעשות הערת האזהרה השבועית שלנו, עכשיו okay. אנחנו בשיא המאזינים והצופים, אז נזכיר לכולם, כמאמר הפרסומות לתרופות. שכל מה שעושים הערב אינו ייעוץ השקעות הנותח לפני לא ייעוץ השקעות המותר לצרכים ונכסי כל אדם בידי ייעוץ השקעות מוסמך. אם נזכירים פה בנייה ספציפית, הזכרנו פה ונזכיר כל מיני רשתות חברתיות וכולי, את נקודת הנחה שאי שם בתיקי הלקוחות של האינפטסטור 360, או בתיקי השקעות של לקוחות מיטב דעש, קרנות או קופות הגמל, השתלמות, תעודות הסלקנות, הנאמנות. אנחנו מחזיקים בבנייה, לביצוע פעולה ממניירות הערך שמוזכרים פה, ולא להימנעות מפעולה של השקעה בחברות האלה. ולסיום, גם עומר וגם אני אומרים פה את דעתנו אישית, ולא את דעתם של אינבסטר 360, אם הייתה עובדה שבהתאמה,
0: ועכשיו אפשר לחזור. כן. אוקיי, אז מה הקרב בעצם שיש לנו בעולם? בוא נראה, יש לנו מצד אחד את אמזון, שהיא באה, והיא באיזשהו מקום גם רשת חברתית בתוך עצמה. מה הכוונה? אתה מחפש... אמזון או בתוך אמזון, יש לך אפילו מודל פרסום באמזון לקבל, אגב, גם בתוך יד 2 וגם בתוך מקומות כאלה. אז בואו נראה מי הרשתות של הקנייה המרכזיות שיש לנו בעולם. מצד אחד יש לנו את אמזון, שהיא הקונסיומר הפשוט. מצד שני התפתח אקו סיסטם של דברים מיוחדים. איזה דברים מיוחדים יש לנו? פרפט, שדיברנו עליה בעבר, שהיא בגוד יוקרה. נכון. אוקיי, okay, מותגי יוקרה. יש לך את אצטי. או אצי. אצי של התכשיטים, E.T.S.Y. ETSY כן. שיותר תכשיטים ודברים כאלה, כלומר, כל מיני חנויות בוטיק שרוצות ללכת לאונליין, אז הם באצי. יש לך, אי זה של דברים קצת ישנים, קצת אה, אה, יותר של פעם. יש לך את פינטרסט, שהיא רשת חברתית יותר, אה, אבל יותר מבוססת כאילו אה, אה, בלוגים. <אח> אבל אם לוקח במקום באמת, היא, כלומר, אפשר לסתכל על אמזון כקונסיומר הגדול, ואז כל מיני נישות, פרפץ', אצי וכו'. ואז מתחיל כמו קרב שקורה בהרבה ענפים בעולם, שכולם אמרו, רגע, אני אכנס אליך ואתה תיכנס אליי. מה הכוונה? אם פעם המודל האמריקאי הקלאסי היה שלכל אחד יש את האינטרבל הברור mm-hmm. שלו, או כמו הסקטור הפיננסים היה... מפיץ, היה יצרן, היום היצרנים גם מפיצים, המפיצים קצת יצרנים, כלומר, כולם מתרבבים כולם. גם פה נוצר קרב מעניין, ואני חושב שאבנר נגע בו, הפוטנציאל הגדול ביותר של הרשתות החברתיות. מה בעצם פייסבוק אומרים, או אינסטגרם אומרים, ואפילו, ואפילו נשמח אבנר אם תרחיב על זה עוד איזה כן. כמה מילים. אינסטגרם באים ואומרים את הדבר הבא, או פייסבוק, אתם גם ככה אצלנו. נכון. למה שאנחנו נפנה רק לאצי, או לפרפץ', או זה אמזון, בשביל להמודד נכון. פרסום. אולי אנחנו נהיה המרקט פלייס, כלומר, מראש תקנו אצלנו, אפרופו הרשת החברתית שקנתה, או כמו שיש את שיין בארץ, אם מישהו אז כאילו... אני לא מכיר זה, זה אינטריה, כל מי שיש לו... פרטית,
1: ילדה בגילי 10 עד 18, יודע מה זה שיין. <אז וואו.
0: זאת אומרת, אז מה, תגידי כולנו מה. מפרנסים
1: חברות שליחויות. בגדים זולים באונליין, ו... בדיוק. די בע... מהירים ומשלוחים.
0: אז בעצם... value for money מצוין. בעצם, ו- כן. ו- ונשאלת השאלה, וזאת שאלת השאלות. כאילו, שנשמח לשמור רגע את דעתך על זה. כן. האם בפייסבוק, יש סיכוי באינסטגרם, ב- 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 בזירה הזאת, כלומר, להיות אצי,
1: להיות זה, כלומר, האם כאילו... הם כן, לא יהיו אתרי הנישה כמו אצי, וזה מתחבר לשאלה של אחד הצופים שלנו כאן. הם לא יהיו שחקני נישה, יש, יש קבוצות חברתיות בנישות, כמו נשים, מי שמכיר בארץ את האתר של סלונה, או און לייף, יש כאלה כמובן גם גלובליים, יש הרבה מאוד רשתות חברתיות, שהן יותר מסתם אתר שמיועד לנשים או לאיזשהו קהל, שמתמחים בנישה, זה יכול להיות אצי והתכשיטים, או מעצבים למיניהם, זה נורא לא <רק> תכשיטים. פרפג' בגודיוקרטוב, זה לא רשת חברתית, זה יותר באמת נטו סחר אלקטרוני. <אח> <אח> חד משמעית, חד משמעית, כמו שאמזון הגיע לשליטה מטורללת בשוק, מחנות ספרים, הפכה להיות השחקן הכי גדול בעולם ב-ifar באי-קומרס, שולטת בנתחים אדירים, כי מי יכול לדמיין שיהיה מונופול בארצות הברית? בשנת 2021 בסחר אלקטרוני. זה אמור להיות שוק מאוד משוברר, שהיית מצפה שהשחקן הכי גדול מחזיק 3%, אחוז, והשני 2.5 וכולי וכולי. ובכל זאת ראינו שהנתחים הם אדירים. אני חושב שבהתאמה, גם לפייסבוק ולגוגל יש את האופציה, נקרא לזה להשתלט על הרבה מאוד מהכנסות האי-קומרס, ולבוא על החשבון אותן אתרי נישה של אי-קומרס, כלומר, אם ניקח את אצי והמעצבים, Eh, בגלל היתרון העצום לגודל והדאטה eh, ומרוץ החימוש שנעשה כרגע לטכנולוגיות של סחר אלקטרוני על ידי הרשתות החברתיות, כן, הן בהחלט מהוות סכנה לאותם אתרי e-commerce. אז נכון, יש אתרים בעיניי, או חברות יותר חסינות, ניקח את eBay לדוגמה, eBay פחות תיפגע בעיניי מכניסה של קבוצת פייסבוק לסחר אלקטרוני או סנאפ או כל אלה, אני חושב שהיא יותר חסינה כבר בגודל הנוכחי שלה, והיא גם הרבה מאוד יד שנייה וכולי, יש, יש סיבות טובות שהיא תמשיך להצליח. אבל כן, הקטנים, יש להם שתי ברירות, זהו If you can join them, beat them, הפוך, סליחה, If you can beat them, join them, זאת אומרת, יכול מאוד להיות שהם יעשו איתם הסכמי רבשר כאלה, שיגידו, אוקיי, תביאו לנו טראפיק מהרשתות החברתיות, תקבלו cut, עמלה של 20-30 אחוז מההכנסות שלנו, זה אופציה אחת של כל אותם אתרי נישה ב בא- e אופציה שנייה זה שפשוט החברות האלה יפתחו בעצמם, והן כרגע שועטות במרץ לעבר לפתח לעצמם זרועות של e-commerce, ויגידו, למה אני צריך להיות תלוייני פייסבוק הגדולה, למה אני צריכה להיות תלויה באיזה... farfetch או אצי וזה. אני גם יכולה לעשות כזה, יש לי הרי את כל הטראפיק, יש לי את היוזרים, יש לי ערימות של דאטה עליהם, אני רואה כל הזמן... על בגדים שמקליקים, על כל מיני אתרים שנכנסים אליהם דרכי, לינקים וזה. הכי טוב, אני אעשה את כל ה... למה אני צריך להתחלק עם מישהו בהכנסות? אני יכול לייצר את זה לבד. ובהחלט בעיניי זה לא מופרך שיום אחד זה יקרה. ואני רוצה את הדוגמה דווקא מחברה קטנה, אני לא יכול להזכיר את השם שלה, היא לא מאוד קטנה, אבל בואו נגיד היא קטנטונת ביחס לפייסבוק. של אבולוציה שיכולה בקלות לקרות גם ברשתות החברתיות. זו חברה שהתחילה כפלטפורמה, מעין אצי כזה, לעולם, לנישה מסוימת באופנה. והיא נתנה למאות מעצבים מכל העולם, בעצם את הפלטפורמה, היא הביאה את הטראפיק ואמרה למעצבים, בואו תציגו את מרכולתכם ואנחנו נחתוך איזשהו קופון מהמכירות שלכם. בשלב מסוים אותה חברה הבינה שבמקום לגזור נניח 30 אחוז עמלה מאותם מאות מעצבים בעולם, היא יכולה להפוך להיות המותג בעצמה. והתחילה ממש לייצר בגדי אופנה. המציאה שני מותגים של בגדי ים ובגדי ספורט, והתחילה, שזו הייתה ההתמחות העיקרית של אותה אה, רשת של אותו אה, פלטפורמת e-commerce, ואמרה, ולאט לאט היא זרקה החוצה את כל המעצבים האלה, ובעצם אה, אחוז המכירות של המותג הפרטי, הגיע לקרוב ל-100 אחוז, קצת כמו שרמי לוי ושופרסל, כן? אגב, פר, גם
0: פרפט שגם בכיוון הזה, שכאלה מותגים לדעתי. עדיין אבל לא. אבל בלייט, בלייט, כן. בואו, עדיין, פרפט פר,
1: זה 98 אחוז אחרות, אבל שופרסל דיל, וכל השופרסל צריכה לרמי לוי, כל הרשתות, אתם יודעים, כולם איך תמסור מותגים פרטיים בשנים האחרונות, נכון, נכון, נכון. זה אחוז נכון.
0: קטן
1: מההכנסות ולעב שלהם. ולעב מאוד אבל מאוד רווחי, בדיוק. מאוד. עכשיו, לא אנחנו נביא, הכל יהיה מותג פרטי של רמי לוי או שופרסל, זה ברור שלא, ייתנו להם, ואגב, רגולציה לא תיתן. אבל תראו איזה אבסורד ברשתות החברתיות. שם אין היום רגולציה עדיין, זה אגב אחד ממוקדי הסיכון, נרחיב עליו בהמשך היום, על הרשתות, זה באמת התערבות רגולטורית, לחייב את פייסבוק למכור את וואטסאפ. לפרק את הרשתות האלה, כי יש להם כוח אדיר.
0: תבחרו, או שאתם מפרסם, או שאתם יכולים גם לפרסם. בוא נגיד,
1: כרגע הם יכולים לעשות הכל, אבל אני מאריך שבשנים הקרובות יהיה להם לחץ מאוד גדול, גם ממשל ביידן וגם מהאירופאים, שהם מראש הרבה יותר אגרסיביים כלפי הרשתות. אבל לא מופרך בעיניי שגוף כמו פייסבוק, שבקושי עושה משהו במסחר אלקטרוני, יהפוך להיות שחקן ענק במסחר אלקטרוני. בשלב ראשון, ישתף פעולה כולם. בשלב שני, אגיד, רגע, אני לבד פה, אני גוזר קופון, אני לא, אני עובד מול צרכני הקצה, לא מעניין אותי המותגים וכולי, אני לא צריך מתווכים כמו אצי, אני אגיע ישירות למעצבים שלהם, או אולי אפילו ישירות לקוחות. ובשלב השלישי, אולי אני גם אהיה בכלל יצרן, אולי פייסבוק תייצר תכשיטים, אולי תייצר בגדים, כמה שנשאר מופרך, יהיה מותג הבית. תשמע, אם לא יעצרו אותם, זה מה שיקרה, כי הכלכלה סוחבת לשם. אם אתה יכול, תראה, יש לך איקס מסוים הכנסות. בוא נהיה ריאליים. עוגת הפרסום בהרבה מאוד מהסקטורים במשק העולמי, ניקח נגיד את שוק האופנה, היא בדרך כלל נעה בין חמישה לעשרה, חמישה עשר אחוז, אוקיי, מההכנסות של אותם שחקנים. זה לא ענפים, כמעט אף ענף לא מוציא חמישים אחוז מההכנסות שלו על פרסום, נכון? תחשוב, זה ברמת הכנסות פרסום. בעולם של עמלות, נניח ככה לעולם האופנה, אתה משלם 30-40 אחוז בדרך כלל מהמחיר לצרכן, אתה כמותג שמפרסם עכשיו איזה, משלם לאותה פלטפורמה שהפנתה לך לקוח, אני מדבר על רבשר על ההכנסות, כלומר זה כבר יותר רווחי מפרסום. השלב הבא זה שאתה אומר, רגע, אני שחקן כל כך גדול, אני יכול להיות היצרן של המותג, אני אעשה לי מותג פרטי, לא יקראו לו פייסבוק, יקראו לו, כמו שעשו ליברה למטבע, אז ימציאו ליברה לא יודע, בגדי ים, ולצורך העניין, שם לא המרדין שלך אני כבר נהיה 70 לקחת, אחוז.
0: במקומות אה, הזויים אה, ומוזרים. הם לא הזויים, הם לא
1: הזויים, תקשיב, זה, זאת, אתה לא מסתכל נזר לאף, אבל, אוקיי, אה, יאללה. לא יודע, בוא נראה בוא כמה הייתם מתוך המצגת.
0: נרוץ מהר <אז על אז מה שאתה... אז אמרנו, עסק פרטי בסוף העולם הוא מבוסס על S&B, ואנחנו בעולם, שתזכרו, כן, המהפכה בידי. של Wix, Shopify, Fiver, מעולם לא היה בואו נגיד ככה, מעולם לא יכולת לבנות עסק כמו שלי, אם לא היה את עולם הרשתות החברתיות. כלומר, ה... היכולת לבנות היום עסק קטן, מעולם לא הייתה גבוהה יותר. כלומר, מעצב, לא בעיה, יש לי Fiver, אתר, לא בעיה, בחינם יש לי uh, Wix, ואז Service, הופ, okay. פרסום, הופ, יש עסק. כלומר, הדבר הזה מגדיל את העסקים הקטנים. בואו נמשיך הלאה, תביאי זריז, אני אעביר, okay. זה ככה איזה סיכום שאנחנו עושים לדבר. מבחינת המחירים, שזה מספר מדהים, אם בעיתון ה-Average Cost להגיע ל-1,000 ל- אנשים הוא 32 דולר, ב... מגזין, 20 דולר, רדיו, 8 דולר, קייבל טיווי, 7 דולר, גוגל, ירדנו כבר ל-2.75, פחות מעשירית, לינקדאין, 0.75, זה כלום, פייסבוק, 0.20. כן, זה בדיוק ההוכחה ליעילות, כן. עכשיו, כשאנחנו ממשיכים הלאה, ורואים, פייסבוק עם הדאטאבייס, איזה סוג של נתונים יש להם עלינו, בואו נראה את הדברים המרכזיים, Age יש להם, Country יש להם, בוא נדבר בעברית. בקיצור, גיל, גיל מין, מדינה, מדינה אינטרסט, קשרים חברתיים, מדינה, גם עיר, ג'נדר, פרנדס, שפה, איפה עובדים, ריליישנשיפ, קיצר, קשרים, בוא נמשיך הלאה. קשה, קשה, עברית קשה, שפה. ככל שיש יותר משתמשים ויותר ניסיון, כלומר... בסוף דאטה, ככל שהבציר של יותר שנים של דאטה ויותר ניסיון, ככה המוניטיזציה משתפרת, מוניטיזציה משתפרת, היעילות פרסום שלהם משתפרת, זה אומר יותר ברווח הנקי, כי הדבר היחידי שעולה להם זה שטח, ושהיעילות משתפרת, פר שטח עושים יותר, בואו נמשיך הלאה, יפה. עכשיו, בואו נדבר רגע על האח... האחרים, שזה מה שנרחיב, יש לנו את פינטרסט, שיש שם קונספט מאוד מעניין, יותר מבוסס גם בלוגים ואנשים, ובכלל, כ, כמחשבה, אחד מהמקומות שבהם כביכול באים הכלכלת, אני טועה את יודעת הדבר הבא, Key Opinion Leaders הם היום האנשים שמובילים את הצרכנות. כלומר, אנשים יותר מאמינים לאנשים שהם Trustable, או שהם חושבים שהם Trustable, ולכן יצטרך להיות איזשהו שיווי משקל בין ה... איך מייצרים מודל התעשרות לאותם קי Opinion leaders, שהיום כביכול מפרנסות את פייסבוק, טוויטר, כאילו הרבה מהחברות האלה חינם, פינטרס זה איזושהי התחלה, יש שם בלוגים, יש שם זה, המודל הוא מעניין, אבל בואו נמשיך הלאה, אני בחלק השני נדבר על תרשויות ספציפיות, אני רוצה בעיקר את המודל. כן, uh, אני אולי לא אני...
1: רק שנייה רוצה להתייחס לשתי שאלות רלוונטיות ששאלו אותנו כאן. התחלנו לדבר על אתרי נישה, קבוצות נישה, רשתות חברתיות של נישה. בגדול יש מעט מהן, להערכתי, שיכולות לשרוד עצמאית בעולם הזה, כי כולנו, נוח לנו לרקוד, לקנות תוכן, נקרא לזה, לצפות בתוכן, לרוב הוא חינמי, בפלטפורמה אחת, אוקיי? ולא להידרש אה, לעבור. זה כמו קצת ערוצים, אה, אתם יודעים, ב-yes או בהוד שלכם, או בנטפליקס וכו'. בסוף, אה, יש קשת ורשת. אבל יש לכם מאות ערוצים בשל"צ, כל ערוצי הנישה האלה הם בריאות, בישול, היסטוריה וכולי, בדרך כלל הרייטינג הוא אופי. זה לא אומר שאין להם זכות קיום, אבל בוא
0: נגיד, קשה להם מאוד לשרוד. לגבי השאלה השנייה, מה יקרה... אבל אני לא מסכים איתך, אז אני רוצה רגע לסתור. אז תגיד, תסתור. כי אני אגיד את הדבר הבא, להפך, לדעתי אין הרבה מקומות לשחקנים בנישה. כלומר, תכשיטים של אדסי... וואו, הולך, יכול להיות לעתיד מזהיר, כי בסוף, כשאתה עושה תחשיט, אתה רוצה ללכת את למקום ממוקד, אתה רוצה מותגים, אתה לא תלך לאמזון בחיים, אתה תלך לפרפץ', כביכול בהמשך, והנה עובדה שאתה צרכן של פרפץ'. אני חושב שבתוך נישות אין הרבה מקום להרבה שחקנים, כלומר, בתוך נישה דווקא אה, להשקיע במנצח בנישה, היא, היא השקעה טובה. אבל בוא, בוא, זה ככה איזו אמירה שהיה חשוב לי להדגיש.
1: אוקיי, אז לגבי השאלה השנייה, מה יקרה, איך פייסבוק, נגיד, יתייחס לרשתות כאלה, האם היא, לצורך העניין, תנסה לקנות אותן, או להפך, להילחם בהן, אני אגיד ככה, בבסיס, ככל שרגולציה לא תתערב, הפייסבוקים של העולם והגוגלים של העולם ירצו לקנות את הרשתות החברתיות של הנישות. רק שאני כבר לא בטוח שיאשרו להם יותר מיני רכישות, כי הם גם, כאמור, משהו. הגלובלית היום היא הפוכה, להגיד להם, חבר'ה, אתם נהיים תמנון שמן מידי, מונופולים, ואנחנו רוצים שתמכרו נכסים, בטח לא שתקנו נכסים, ולכן לדעתי זה קצת יחזק את המעמד העצמאי של אותם זה. היה. אני מסכים מה שאמרת, זה ברור שבכל נישה יהיו מעט מאוד שחקנים, אוקיי? Uh, ופה יש קצת מה שאנחנו קוראים אפקט ה-Winner takes it all. מה זה ה-Winner takes it all? אם ניקח את גוגל ומנועי חיפוש, 94 אחוזים, לא יודע כמה היום מנועי החיפוש, מהאנשים שעושים חיפוש, עושים את זה בגוגל. לא במייקרוסופט, لا, ולא ביהו, לא, ב- יהו, היא, ולא, היא, לא היא, אני אומר לא, את זה... אני... גם, ב- גם בעולמות של uh, uh, רשתות חברתיות נישה, uh, לא משנה אם זה אתר uh, לנשים, או אתר שמתמחה ברשת שמתמחה בבישול, או ענפי ספורט, בדרך כלל יש שחקן אחד מוביל שלוקח נתח מאוד גדול מהקטגוריה, ובואו נגיד שבמה שאנחנו קוראים פרטו, יהיו שלושה שחקנים שיהיו בוודאות מעל 80 אחוז נתח שוק, ובנישן מסוימות שחקן אחד יהיה לבדו מעל 80 ולכן לא יהיה מקום פה להמון המון, בכל קטגוריה, עשרות רשתות חברתיות, יהיו מעט.
0: והן יכולות זה זה לשרוד
1: כי יהיה להם, כי יהיה לה קשה ממילא לקנות אותם.
0: מסכים, אגב, ההבדל בין פייסבוק לבין אמזון, כי אומרים רגע, אם בן אדם, אמזון, כולם כבר הולכים לאמזון לקנות, היא עוד משאבים, רשת חברתית מעלה צורך, כלומר, אמזון, אתם הולכים אליו, שאתם יודעים מה אתם רוצים לקנות, הוא פרפץ', פייסבוק, מעלה צורך, כלומר, וואלה, בא לי ללכת, מחר יום שישי, אני תמיד הולך עם אשתי לאכול במסעדה, אז היא תפרסם לי... מסעדה, היא, היא, היא תעלה אצלי את הצורך, כלומר, היא לא, זה לא כבר שאני יודע מה אני כן. אה, אה, רוצה. ובגלל זה זה לא בדיוק אותה אה, נישה. אה, בוא נמשיך עוד טיפה הלאה, בוא נראה אם יש עוד איזה משהו mm-hmm. חשוב. מעניין יותר שלך. לא כזה אה, קריטי, הריביות הן פשוט תומכות, ריבית נמוכה מאוד מאוד תומכת. ב... אה, אוקיי, פחות קריטי, זה כבר דיברנו על ה... ריביות, בואו נמשיך טיפה הלאה. כן. אבל כן יש את השאלה, ההבנה של הריבית, אולי בחלק השני נתמקד בה. טוב, זה ההשקעות שדיברנו, ההשקעות ב-R&D,
1: שהן אדירות ברשתות החברתיות. מדד חשוב שתכירו לגבי רשתות, זה ה-DAO, ה-Daly Active Users, יש מאו ודאו, מאו זה monthly, זה חודשי. בעצם בודקים, אתם יודעים, אין סוף חשבונות בפייסבוק. אבל אנחנו יודעים שהרבה מהם פיקטיביים, הרבה מהם בכלל לא פעילים, בן אדם פתח חשבון לפני שבע שנים, היה פעיל חמש שנים, נטס אותו לפני שנתיים, החשבון עדיין פעיל, ואז כשמנפחים לנו את המספרים של כמה יש ברשת, אנחנו שומעים מספר מאוד גבוה, אבל מה שמעניין את המשקיעים במניות של רשתות חברתיות, ואת האנליסטים שעובדים, זה הדאו והמאו, לראות באמת כמה הם באמת פעילים ברמה היומית, כי זה נורא נחמד. זה יספר לנו שיש 3 מיליארד חשבונות במתוח. בפייסבוק, אבל אנחנו רואים שנגיד רק 1.9 מיליארד, 1878, במרכאות רק, נכון למרץ 21, הם, הם, הם דייווי. הם היו פעילים ברמה יומית. אגב, זה נתון מטורף, 1.9 מיליארד. אחד מארבעה אנשים בעולם נכנס בממוצע, אגב, כל
0: יום. לפייסבוק. אגב, יש גם יחס בין ה-dau למה, אוקיי, כלומר, כן, כלומר, וכל מי שלא הוא חודשי כמעט. ש... ש... בפייסבוק
1: בערך שני שליש, היחס, כן, כמות ה-Daly users לעומת ה-Montly, זאת אומרת, זה שימוש מאוד מאוד גבוה, זה אחוז מאוד כן, גדול כמעט... שמשתמש ברמה היומיומית <אח> ברשת. <אח> אנחנו רואים פה <אח> את ה זה עוד פרמטר מאוד חשוב, אגב, מאוד מקובל בהרבה מאוד ענפים במשק, גם בחברות סלולר, ואנחנו מדברים על ARPU, ARPU זה Average Revenue per user, זה אומר, מה ההכנסה הממוצעת? פר, לכל יוזר של הרשת, זה לא משנה אם זה על בסיס חודשי, רבעוני, שנתי וכולי. הארפו של פייסבוק הוא די תנודתי, זה מעניין לראות את זה. הגלובלי, אם נדבר עליו, ב-Q1.20 היה שבעה דולר. זינק בשיא ליותר מעשרה דולר בריבון האחרון של אותה 2020. סביר להניח בגלל שיא הקורונה והעובדה שנשים בבית. אני מזכיר שרבעון ראשון 20 עוד היה רבעון יחסית... נורמלי של שנים עברו ולא כזה שמייצג את תקופת הקורונה. ושימו לב, חלפה רק שנה, וזה חלק מהעוצמה של דוחות פייסבוק, כולל כנראה מה שנראה היום בדוחות הרבעון השני שהתפרסמו. בעצם מה קורה? זינק משבעה דולר לתשעה ורבע דולר, עלייה של יותר, של כמעט קרוב ל-40 אחוז, שליש, משהו כזה, זה 30 אחוז, סליחה, קצת מעל 30 אחוז. זה נתון דרמטי. תראו את היכולת של זה. לא רק שראינו צמיחה בכמות היוזרים של הרשתות החברתיות, אנחנו רואים גם צמיחה בהכנסה הממוצעת שהם מייצרים לרשתות. וזה משמעותי. זה שם המשחק, זה, זה,
0: זה שם המשחק, סתם דוגמה. אוקיי, קחו בחשבון. בסוף זה עדיין 10 דולר ליוזר וורט תחשבו מה קורה לפייסבוק, וזה סוד המשחק. אם הם מצליחים לעלות מ דולר ל-20 דולר. זה אומר שההכנסה שלהם מכפילה את עצמה, נכון. אבל ההוצאות כמעט ולא משתנות. עכשיו, אם פייסבוק מכניסה היום... בטח ו... אם זה מפרסום, אז אתה צודק. כן? נגיד, אתה לצורך לא העניין, איך. אם היא מכניסה היום <אח> 100 מיליארד ונשארה בשורה התחתונה, סתם דוגמה, 20 מיליארד, אם ההכנסות קופצות, אז כאילו, הרבה מזה זה שורת ה... 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 הרווח. ומה בעצם כל המוניטיזנציות שמדברים עליה? ככל שאפשר להוסיף יותר זמן, יותר פיצ'רים, יותר זה עם הארפו, משתפר על כל עשרה אחוז שיפור בארפו, average revenue, זה שיפור מאוד מאוד מועטי בפרופיט. נכון. והטענה שאומרת שפשוט אפשר להמשיך לעשות את זה. כלומר שאין סיבה שזה לא יימשך.
1: אני מסכים, ו... וזה באמת נתון מרכזי לכם כמשקיעים במניות, לעקוב אחריו ברשתות החברתיות, ובכלל בהרבה מאוד חברות, זה באמת הרפוס. ה... סנפצ
0: יכולה לעלות את זה גם משמעותית.
1: כן, כל הרשתות כרגע במגמה חיובית מאוד בפרמטר הזה, ותזכרו, כל זה נשען כמעט כל כולו על הכנסות מפרסום. אנחנו עוד לא בעידן שפייסבוק עושה איזה דרמה מ-e-commerce. מתחיל להיות אגב בדרום מזרח אסיה, בפייסבוק יש גם פעילות גדולה באזור זה הודו, אבל בגדול זה עדיין גרגירים. תחשבו שאותו יוזר ממוצע שנכנס, ראינו 1.8 מיליארד איש נכנסים לחשבונות okay. פייסבוק שלהם, תחשבו שהוא מתחיל להכניס גם הכנסות מעוד מקורות. זה יכול להיות לדוגמה e-commerce, יש עוד דברים. מחר הוואטסאפ יתחיל להיות יום אחד בתשלום, משקפיים, ראשון וואטסאפ ביזנס. או
0: סתם יצרן, שנגיד, אם הם עושים משקפיים, איך נקיים במשקפיים שהם עובדים עליהם ושופכים על זה טונות של כסף. נו, או, לא, אוקולוס, אוקולוס. כן. סתם, יצרן של אוקולוס, פייסבוק יפרסם אוכלוס, או מה שזה לא יהיה, גם יכול להיות הכנסות של יצרן. בכל מקרה, המכפיל רווח של פייסבוק היום הוא 31. Uh, המכפיל רווח העתידי יותר נמוך, ומקצץ את ההוצאות R&D, המכפיל שאפשר לחסוך בהם עוד יותר uh, נמוך. הבאסה שהיא המנהל טיפה טסה לאחרונה, אבל uh, די מעניין, בוא נראה עוד טיפה שלא פספסנו ככה עושים דבר חשוב, ולפני מילה לסיכום שלך... כן, מילה עוד, עוד,
1: עוד מילה רק על פייסבוק, אני תמיד מזכיר את זה כשאנחנו מדברים על פייסבוק, על המכפילים שדיברת, הם אנשים הם אולי טיפה גבוהים, אבל... Uh, צריך להגיד בכנות שא', לפייסבוק יש הרבה מאוד מזומן, נדמה לי 11 או 13 אחוז מהשווי שלה. שלה ב-11 אחוז, לא זוכר, הוא במזומן, ואת זה צריך קצת לנטרל, כי אני אומר, אם חברה מסוימת שווה, סתם אני זורק, לא כמובן פייסבוק שווה הרבה מעל, אבל נראה לך 10 מיליארד דולר, אבל יש לה 2 מיליארד מזומן, אז בעצם השווי האמיתי שלו הוא רק 8 ולא 10, ולכן כשאנחנו מחלקים מכפילים ורווחים וזה, צריך להסתכל על ה... נקרא לזה השווי העודף מעל ההון הנזיל, מעל המזומן נטו, נקרא לזה ככה. מזומן נטו זה המזומן וניירות ערך וכל מה שיש לחברה הזאת, בניקוי החובות שלה. אז אם הנטו היא בפלוס 2, היא נסחרת ב... לא, ברור. ואם היא בנטו בפלוס 2, היא נסחרת ב-10, זה אומר מעשית שהיא כאילו שווה 8, לכן
0: המכפילים האפקטיביים הם אפילו יותר נמוכים מהמספרים שאמרת <עד> קודם. <עד> ו... אז שני דרך דרך זה שני דברים, זה המזומן, וככל שאחוז ההוצאות של החברה, של R&D, הם יותר גדולות. כלומר, והיום <עד> פייסבוק, אני יכול... אני... תבדוק רגע <עד> את ההכנסה של פייסבוק אחרי <עד> זה, זה אני אתן את, <עד> את <עד> הנתון <הולד> משמעותי. כן. מתוך סך ההכנסה שלה, זו חברה שמרוויחה כ-30 מיליארד לדעתי אופרייטינג, אז ברור שאם R&D זה 20 מיליארד זה המון. טוב, אנחנו... ראשון של 2021, 9.4 מיליארד מיליארד.
1: אגב, הפרסום של הדוחות שלנו, אמרנו היום, זה מחר בכלל. אבל בסדר, בואו נתקדם.
0: נראה לי די... מצינו מבחינתך. <נצח> די... זה כמה, <נצח> תלמידה... כמה
1: מילות סיכום, אני, אני אפרגן, זה לא פינה חברתית, אבל בכל זאת, אני צריך לפרגן להם על, לפייסבוק ולגוגל, וגם להגיד למי שעוד לא מכיר את התוכניות האלה, ומוריו ועמותות שונות, אתה יודע שפייסבוק וגוגל, יש שם תוכניות שנותנות מדיה חינם לעמותות כדי לקדם את עצמם. וואלה, לא, לא <כן> את לא <כן> זה לעומת. לא אתה <כן> יכול לקבל... עשרת אלפים דולר שווה ערך לחודש, זה המון לעמותה, כן? מ דולר, כדי לפרסם אה, בגוגל, אדוורדס אה, וכל הפרסומים שחברות עסקיות משלמות עליהם עונתק. אה, זה ממש ממש אה, יוזמה יפה בעיניי, והיא קצת מאזנת את העניין ה... שהרשתות האלה עובדות, אה, סך הכול אה, בעיקר מפרסמים עסקים קטנים בינוניים, גם חברות גדולות, בתשלום, אז... אה, נחמד שהם עושים גם משהו טוב לחברה, אבל אם אני מסכם את הנושא רגע של מניות האינטרנט, אני אגיד, מניות, סליחה, הרשתות החברתיות, אז אני אסכם רגע בכמה מישורים לפחות מבחינתי. במישור התמחור בשורה התחתונה, המניות האלה נראות יחסית, ואני מדגיש יחסית להייפ הכללי. של uh, עולם הנסד"ק והאינטרנט. היום ספציפית אנחנו מדברים ב- ביום של אדום, של ירידות של 2% כרגע, אבל באופן כללי, הם יחסית במחירים נוחים. כשאני משקלל את הצמיחה הגבוהה של הרשתות החברתיות, ואתם תראו את זה ברבעון השני, כבר ראינו חלק מהדוחות של הקטנות, הפינטרס, טוויטר וסנאפ, נראה את זה כנראה גם מחר בפייס. Uh, הצמיחה היא יחסית מאוד מאוד יפה. Eh, כשאני משקלל צמיחה גבוהה, אם eh, העובדה שיש להם לפעמים לא מעט מזומן, שכשאני מנקה אותו זה מוריד את המכפיל לממוצע, אם העובדה שיש להם מקורות הכנסה שעוד לא מגולמים בכלל, בעיקר e-commerce, שלא בא לידי ביטוי ב, eh, eh, בדוחות רווח והפסד הנוכחיים של אותן חברות, אני חושב שאלה בהכללה מניות שמעניינות להשקעה, אוקיי? במישור רגע של מניות. אני מזכיר על איזה נתונים אנחנו רוצים כמשקיעים במניות לעקוב אחרי, כשאנחנו בודקים רשתות חברתיות. א', צמיחה בהכנסות מפרסום, year over year מה שקוראים, כלומר אנחנו מושווים את רבעון 2 לרבעון 2 של שנה שעברה. בגלל הקורונה מעניין גם להשוות לריבון 1 של שנה שעברה, גם את הרבעון השני שיהיה עכשיו, כי זה מראה לנו רבעון שלא היה בו קורונה בכלל. אני חושב שמעניין לראות את מדד ה-ARPOO וה-DAO, מהו שדיברנו, אני מזכיר Average Revenue Per User, זה ההכנסה הממוצעת לכל יוזר של פייסבוק או אינסטגרם, DAO, Daily Active Users, מהו monthly Active Users, לראות כמה באמת משתמשים, כי יש רשתות שיש אולי, נקרא לזה, יש רשתות שלא יודעות לעשות מוניטיזציה גבוהה, טוויטר היא אחת מהן ולכן היא גם פחות צומחת ולכן המניה שלה באופן יחסי בשבועות האחרונים פחות כי קשה לה לייצר מודל הכנסות מהותי, עם כל הכבוד לציוצים. כי זו מדיה מאוד פוליטית, מאוד ברנז'אית, עיתונאית, והם לא מצליחים לייצר, אין בה הרבה מאוד, ערך הדאטה של יוזרים של טוויטר הוא הרבה יותר נמוך מערך הדאטה של פייסבוק עם אינסטגרם ועם <עד> וואטסאפ, ולכן יותר קשה להם. אני גם מעריך שבכניסה לאי-קומרס, טוויטר תהיה האחרונה, נקרא לזה לממש. To monetize, מה שנקרא, כן? לממש לכסף הכנסות מ-e-commerce, ולכן לדעתי היא הפחות מעניינת אסטרטגית, גם מאז שטראמפ הלך, אז נראה לי, באמת הם איבדו הרבה מהאטרקטיביות שלהם, נהיה משעמם בטוויטר, פחות הולכים מכות. גם נתניהו לדעתי חסמו לו, אז זה בכלל סיבה שטוויטר תקרוס. בקיצור, מעניינות להשקעה, מודל עסקי טוב, מודל עתידי עסקי מצוין, כשהאי-קומרס ייכנס יותר חזק בשנים הבאות, והגורם הסיכון המרכזי, ועם זה אני אסיים לפחות הסיכום שלי ונעבור אליך, זה הרגולציה. צריך להביא בחשבון שעיני העולם נשואות אל עבר אותן רשתות חברתיות, מאוד לא דמיוני שהם ייכנסו בהם ברגולציה, שיתוף פעולה של ארה״ב ואירופה. החל מכל מיני מגבלות על מודלי הכנסות, דרך אפילו אילוץ של חלקם למכור נכסים שנרכשו בעבר, נתתי דוגמת פייסבוק ווואטסאפ, זה לא מדע בדיוני שבעוד שנתיים-שלוש יחייבו אותם אה, למכור, וזה הסיכון המרכזי, ויחד עם זאת הערת הסתייגות על הסיכון הזה. גם אם הסיכון הזה יתממש, ואני תמיד מזכיר לכם מה קרה פה בשנות ה-80 וה-90, שפירקו את תעשיית הטלקום האמריקאית, שגם הייתה מאוד ריכוזית ומונופוליסטית, זה לא בהכרח אומר שמשקיעים במניה יפסידו. א', א', פייסבוק, גם בלי וואטסאפ, שווה עונתק. ב', היא כנראה תקבל עונתק על מכירה של חברה כמו וואטסאפ. ובסופו של דבר, הרבה
0: פעמים החלקים עולים על לא השלם. אגב, ראינו את זה יפה ב... בספין אוף, שזה בין eBay לפייפאל, שפייפאל נהפכה להיות מטורפת, חברה של מאות מיליארדים וכו', אבל אבנר, השעה תשע... טוב, תמשיך, השעה תשע, אתה רוצה להגיד עוד משהו לסיכום? אה... לראות
1: שלא פספסנו שאלות, זה לא נורא, כי... אנחנו ממשיכים במילה. אנחנו נראה את זה אפילו יותר גבוה. אז תן לי רגע רק לראות צ'יק צ'אק, את השאלות, נגיד תודות, נתחיל. אי-קומרס מסחר מכוון, אגב, מישהו. רגע, שר שואל, אני מניח, אותנו. Uh, בתיאוריה שלי, מכיוון שפייסבוק ודומה איבדו את האמינות מול משתמש הקצה, בגלל כל נושא של פייק ניוז ופוליטיקה ורכילות וכולי, uh, אז uh, שר חושב שבקיצור, ברשתות חברתיות יחזרו ל- ל- לבסיס שלה, יציגו את המשתמשים, את הדעה שמשתמשים אחרים על תוכן. וכולי, יקומו יותר רשתות בלעדיות שמכברות קהילות כאלו, ופייסבוק לאט לאט תאבד את נטח
0: השוק שלה, מה דעתכם על הנושא והתאוריה? תראה. השר, אני אענה בקצרה. צריך לשנוא את פייסבוק. כן. בצדק. אוקיי, כי מה בעצם באים ופייסבוק אנחנו עושים דאטה, מוניטציה וזה, ובעולם של הפרטיות. אבל בסוף בוא תני שם של עוד רשת חברתית אחת.
1: ש... שמות זה שמות אנחנו לא. מכירים, אבל זה לא... לא, לא, לא
0: גדולה. ש... ש... עזוב, נו, נו פייסבוק, כן, אין, אין, אימפריה, אין, מה? אין, אין באמת, כלומר, בסוף, כשעדיין, אני מפרסם, בואו, קח את... אה... כן, מפרסם, אבל ו- אני רוצה שנעבור רגע אה, למתק, למתק, למתקדמיות רגע, בסוף כמפרסם, כן. אתה צריך לקבל החלטה איפה אתה שם את הכסף. נכון. כמו שכולם זהים בפייסבוק, אז זה מתחיל מהם. בסדר, כמו שאני שם
1: בקשת ורשת ולא בערוץ הופ קטנטנים. כן, אז משם לכל השאר. זה נכון, אבל אני, אני רוצה בכל זאת לענות לסער רק על תראה, הם גדולים מדי. נכון שיש שם המון בעיות של פייק ניוז, ואנחנו מכירים את זה בענק, גם בפייסבוק, לא רק בכל מיני ערוצי נישה. אני לא חושב שרשתות חדשות שיקומו ויהיו כביכול יותר נקיות, טהורות, אמיתיות, הם הפתרון, הם לא ימשכו מספיק קהל, יש כבר יתרון לגודל, יש מסה קריטית גדולה מדי בפייסבוק. אני חושב שהפתרון שיגיע בעקבות לחץ רגולטורי, על הרשויות החברתיות, שהם יתחילו לטפל בזה יותר ברצינות. אגב, זה קצת התחיל, אם אתם זוכרים, בעידן, סוף עידן טראמפ, שבאמת, היה הרבה ביקורת על טוויטר ועל פייסבוק, איך אתם מאפשרים התערבות של מדינות זרות ופוליטיקאות, ו- והרבה מאוד ערמות של פייק ניוז, וכן... הורידו לדעתי, אין לי נתונים, ואני חושב שירד לא מעט המינון, בוא נגיד, השתנתה המגמה בחצי שנה, שנה האחרונה, לטובה. Mm-hmm. ואני חושב שזה ימשיך להיות ככה, כי הפחד של אותן רשתות חברתיות, מהרגולטורים האירופאים והאמריקאים, שעומדים בלחץ אדיר של להתחיל לפרק אותם לגורמים, ולהגביל אותם, יגרום למה שנקרא Self-Regulation, רגולציה עצמית. אותן רשתות חברתיות יתחילו לאמץ כל מיני קודים אתיים וקודים של התנהגות. שיהיו uh, יותר מעורבות בתוכן, במובן החיובי שם, מהמעורבות, זאת אומרת, uh, le, le, באמת yeah. להעלים תכנים פוגעניים, בעייתיים, פייק oh, ניוזיים okay. וכולי, וזה יעזור להם uh, להתנקות ולהיות יותר רלוונטיים, ויקשה okay. על רשתות חברתיות חדשות לפרוץ, <coughs> וזהו, נראה אתכם, uh, נראה אתכם, נשמע אתכם, תשמעו אותנו, תראו אותנו ביום שלישי הבא, ותזכרו תמיד, תעשו טוב, זה חוזר עם ריבית. והצמדה. גם השבוע, תאמינו לי. מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות?
0: האזינו לפודקאסים שלנו. המשקיענים, אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית כל מה שחם בעולם ההשקעות.